0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok z pierwszej strony. Partnerem podcastu jest obserwator finansowy. Media są fundamentem wolności w demokracji. Od ich jakości zależy to, jak społeczeństwo wykonuje nadzór nad tymi, którym powierzyło, powierzyło władzę. Dlatego każda dyskusja o mediach tak bardzo rozgrzewa nasze emocje. A w podcaście porozmawiam z Panią Profesor Moniką Kaczmarek-Śliwińską z Uniwersytetu Warszawskiego na temat rzetelności dziennikarskiej, fake newsów i struktury właścicielskiej mediów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pani Profesor, przez wiele lat w debacie publicznej, pojawiają się takie hasła, takie teksty, że państwo reprezentujecie jakieś tam media do kogoś należące. Tutaj padają różne narodowości albo różne osoby, które są właścicielami mediów i dlatego jakiś polityk nie chce z takimi mediami rozmawiać albo właśnie z takimi mediami bardziej chce rozmawiać. Czy To, że jakaś korporacja medialna, jakaś firma medialna należy do danej innej korporacji albo jest powiązana z kapitałem tej czy innej narodowości ma takie duże znaczenie w tym, jaki przekaz medialny jest w danych mediach?
1: Trudne pytanie i na pewno na dłuższą rozmowę. Może mieć znaczenie i bardzo często będzie mieć znaczenie. Natomiast to, że ma znaczenie, nie oznacza, że to jest źle. Jeśli będzie jasno i wyraźnie podkreślać, jakim jest medium, na przykład jaką jest gazetą, czy jaką jest telewizją i będziemy o tym jako odbiorcy informowani, to też będziemy mieli świadomość, z jakiej perspektywy powinniśmy pozyskiwać informacje. Czyli będziemy wiedzieli, co ja z tą informacją, dlaczego ona jest przedstawiona w takiej optyce i co ja powinnam z tą informacją teraz zrobić, biorąc pod uwagę, że na przykład właśnie bardzo ufam temu medium albo nie mam zaufania do tego medium. Są media, które wprost to określają. Piszą na przykład o sobie, że jesteśmy, no załóżmy, dziennikiem, tygodnikiem o profilu, ekonomicznym czy ekonomiczno-prawnym, one często są tutaj połączone, czy też społeczny jest dodawany i jesteśmy sprofilowani jako na przykład konserwatywno-liberalne. I wtedy jeśli ja jako odbiorca kupuję albo oglądam materiały dziennikarskie, które są umieszczone właśnie w takim medium i wiem jaki tam jest profil, to też z odpowiednią optyką pozyskuję pożeram, że tak powiem, te materiały i też odpowiednio do nich podchodzę. Także oczywiście będzie to miało wpływ i może to mieć wpływ na na to, jak materiał sam w sobie będzie skonstruowany, ale to nie musi oznaczać złej jakości tego materiału.
0: Czyli rozumiem, że z perspektywy własności, do kogo należą media, Najważniejsze jest to, żeby one też jasno komunikowały. Tak, należymy do takiej grupy medialnej, jesteśmy medią, które zajmuje się sprawami politycznymi, a my jesteśmy medium, które zajmuje się sprawami gospodarczymi i wtedy odbiorca ma jasną deklarację i może sobie wybrać, okej. Okay. Te sprawy mnie nie interesują albo taki punkt widzenia konserwatywno-liberalny, lewicowy, chadecki nie interesuje.
1: Albo będę pozyskiwać, będę kupować czy oglądać dane medium właśnie dlatego, że wiem, że ma inny punkt widzenia od mojego i chcę skonfrontować, tak? chcę wyjść z takiej strefy komfortu informacyjnego, który tylko mnie głaszcze, mówi, bardzo dobrze myślisz, bo tak samo myślisz jak to medium, które lubisz i wtedy będę je pozyskiwać. Ja tutaj może przewrotnie trochę odwrócę naszą rozmowę na moment. Bardzo często słychać taką opinię o mediach, i komercyjnych, i publicznych, akurat na rynku polskim. Tutaj zależy, którą stronę odbiorców ruszymy, bo mamy bardzo mocno spolaryzowaną scenę, że to medium to jest tylko propaganda. Natomiast jeśli sięgniemy sobie do teorii, to zobaczymy, że propaganda ma trzy kolory i mówimy o tym, że jest propaganda biała, szara i czarna. Mówimy, że jest propaganda biała, czyli taka, w której ja będę znała nadawcę przekazu i w której będę znała, on mi powie o tym, jakie są cele jego przekazu, czyli dlaczego on mówi mi o tym w taki sposób i dlaczego chce oddziaływać na mnie, jednostronnie, bo, bo propaganda jest jednostronnym przekazywaniem właśnie w taki sposób. tak? Czyli jeśli byśmy teraz tak na moment odeszli od tego abstrakcyjnego myślenia i powiedzieli sobie, jeśli medium mi powie właśnie, że będzie do mnie mówić w taki sposób i takie są jego cele i to będzie chciało mi wytłumaczyć i w taki sposób, to ja jako odbiorca wiem na czym stoję. Więc samo, samo w sobie tutaj to jak gdyby nie musi być związane Na przykład z brakiem rzetelności, czy z brakiem profesjonalizmu profesjonalizmu dziennikarskiego. Zresztą jak przyjrzymy się, to mamy przecież akty prawne, w których jest chociażby zapisane coś takiego jak linia programowa redakcji, tak? Dziennikarz w ramach stosunku pracy ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony ogólnej linii programowej redakcji, czyli nawet to prawo nam mówi, że ta linia jakaś istnieje, prawda? Więc teraz bardziej istotne dla mnie będzie to, żeby odbiorca był poinformowany o tym, jaka jest ta linia, czy ja mogę spodziewać się i dlaczego mogę spodziewać się określonych treści, bo wtedy będę, jeśli będę świadomym odbiorcą, to jest kolejna sprawa edukacja medialna, jeśli będę świadomym odbiorcą, to będę wiedziała właśnie jak się z nimi obchodzić, jak je przyjmować. Trudny temat.
0: Trudny temat, ale to ja tutaj zejdę o o poziom dalej, bo jedna rzecz to jest to, jakie dane medium ma profil właściciel założył portal, gazetę, telewizję, radio, ma swoje przekonania i o takim profilu chce, żeby to było, informuje o tym. Ale drugą rzeczą, i tutaj chciałbym o to zapytać, jak wygląda wtedy kwestia rzetelności dziennikarskiej? Czy możemy powiedzieć, że taka rzetelność jest albo jej nie ma? No bo jeśli dziennikarz mówi o swoim poglądzie, lewicowym albo chadeckim, to znaczy, że on nie jest rzetelnym dziennikarzem? czy
1: znaczy tak, jeśli sięgniemy sobie do karty chociażby etycznej mediów, to jest taki dokument, który powstał wiele lat temu, w 1995 roku i on zawiera podstawowe zasady dotyczące właśnie etyki dziennikarskiej. No to jeśli sięgniemy sobie do tej karty, to tutaj będzie wymienionych kilka takich zasad, siedem dokładnie, zasada prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwości, szacunku, tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, bardzo istotne, wolności i odpowiedzialności. Tak? Więc jeśli materiał będzie przygotowany zgodnie z tymi zasadami i nie będzie naruszał tych zasad, to nie znajdziemy prawdopodobnie żadnego punktu, żeby zakwestionować wartość rzetelności tego materiału. Tak? Czyli tutaj nie nastąpi prawdopodobnie takie ryzyko, że ktoś powie, że ten materiał jest nieuczciwy, ten materiał mnie dezinformuje, ten materiał wprowadza odbiorcę w błąd. Ja kilka razy mówiąc o tym, że jest ta uczciwość, nieuczciwość, rzetelność, nierzetelność, odniosłam się do świadomości odbiorcy, ale niestety musimy zakładać, że ta grupa odbiorców świadomych, która wie jak media działają, jak media konstruują materiały, jak media mogą wpływać, jakimi mechanizmami na to, że ten materiał będzie na nas właśnie oddziaływał w określony sposób, o tym nie wszyscy odbiorcy wiedzą. Natomiast część odbiorców, szczególnie tutaj te grupy starszych odbiorców, ma takie przeświadczenie wciąż jeszcze, że jeśli coś było w mediach, jeśli o tym powiedział osoba, która mówi o sobie per dziennikarz, to znaczy, że to jest prawda, to zostało zweryfikowane, to zostało sprawdzone i tak dalej. Młodsze pokolenie trochę inaczej, bardziej krytycznie do tego podchodzi, ponieważ już słyszało o dezinformacji, już słyszało o różnych zabiegach, jest w zasadzie otoczone dzisiaj można powiedzieć różnymi fake newsami, które może jeszcze nas nie zalewają, chociaż może zalewają nas, bo statystyki pokazują, że, że część osób deklaruje, że 60% informacji, które ich otacza, to są informacje nieprawdziwe, prawda? Czyli ta przestrzeń, w której my będziemy żyć, będzie związana z tym, jak ten materiał jest przygotowany i będzie leżała w wartościach i właśnie tego dziennikarza i też w wartościach, które są wartościami redakcji, a one wszystkie muszą być, że tak powiem, zgodne i spójne z prawem, tak? czyli nie mogą tutaj naruszać tego prawa, które nas obowiązuje, czy które redakcję obowiązuje.
0: No dobrze, tylko w takim wypadku jak pokazać, że dany materiał jest naprawdę rzetelny i przygotowany przez dziennikarza, a nie jest fake newsem, dezinformacją czy jakąś manipulacją, bo dana osoba przełożyła to przygotowanie prawdy, rzetelność, dobro swojego słuchacza, nawet jakiś interes, o którym głośno nie mówi.
1: No jeśli tak, tak, takie najprostsze najprostsza rzecz, którą mogą i powinny zrobić media w takich sytuacjach, kiedy chcą, aby ich materiał był traktowany jako rzetelny, to jest pokazanie różnych perspektyw, kiedy mówimy, przedstawiamy jakiś temat. Czyli jeśli będziemy mówić o temacie dotyczącym sprawy społecznej, jakiegoś konfliktu, najczęściej te, te zarzuty o nierzetelność pojawiają się w takich newralgicznych momentach albo przy bardzo angażujących tematach. Więc to będzie na pewno ze spraw społecznych in vitro, to będzie aborcja, to będzie szkoła wreszcie, czy to będą media publiczne, o których często mówimy, czy to będą szczepionki na COVID, czy w ogóle kwestia COVID-u. I teraz, jeśli dziennikarz, jeśli redakcja podejdzie do tego w sposób jednostronny, czyli robiąc materiał telewizyjny, zaprosi gości, którzy będą reprezentować różne instytucje, więc odbiorca spojrzy, powie no tak, jest lekarz, jest polityk, jest jeszcze jakiś człowiek, który zajmuje się, no socjolog chociażby, czy psycholog, prawda? To powie, on nosi znamiona obiektywizmu, mogę być pewien no to, że te informacje, które pozyskam, będą informacjami, no będą informacjami rzetelnymi, będą informacjami profesjonalnymi, nie wprowadzą mnie w błąd i tutaj pięć kroków dalej, czyli decyzje, które będę podejmować w bliższej lub dalszej przyszłości, mam wrażenie jako odbiorca, że będę podejmować na podstawie danych, które są przedstawione rzetelnie, ale tak wcale nie musi być, ponieważ nawet różne zaproszone instytucje mogą prezentować ten sam punkt widzenia. Więc taką pierwszą zasadą, którą tutaj najlepiej byłoby zastosować, to właśnie wprowadzenie, wprowadzenie tych różnych, op, różnej optyki, kiedy mówimy o jakimś zjawisku, wydarzeniu czy jakiejś, jakiejś sytuacji. No oczywiście tutaj bardzo prosto jest wpłynąć w sposób dezinformujący na, na naszego odbiorcę, właśnie dając mu taką informację, która będzie fragmentaryczna, która będzie przedstawiała tylko tyle, ile powinno być przedstawione, aby udowodnić tezy, które sobie założył dziennikarz, czy założyła sobie, założyła sobie redakcja. Więc to pogłębienie, to, że my zobaczymy właśnie te, tych różnych ekspertów chociażby, będzie takim pierwszym elementem, który powie nam, dobrze, on mówi o rozwiązaniu pierwszym, ale też pokazuje mi rozwiązanie drugie, trzecie, czwarte, tak? czyli jak gdyby nie jest tutaj tym, tym naznaczone tym rysem jednostronności. No oczywiście szacunek i tolerancja, tak? bo jeśli my mówimy o tym, że tworzymy materię, nie patrząc na to, co się będzie działo po drugiej stronie z naszym odbiorcą, to jest to wręcz czasami bardzo niebezpieczne. Tak Mówimy dzisiaj bardzo często, co się wydarzyło na przykład w Wielkiej Brytanii, jak były formatowane informacje a propos wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Bardzo często właśnie było to formatowanie informacji, które miały przedstawiać jakąś określoną optykę, a kiedy mamy taką informację już sformatowaną, to dalszym krokiem jest kwestia odpowiedniej, skutecznej, tutaj duży cudzysłów, bo to nie będą działania, które określiłabym jako pozytywne, ale odpowiedniej dystrybucji tych treści, czyli raz odpowiednio mocnej właśnie siły i umiejętności wpychania tych informacji na rynek medialny, ale też angażowania ludzi, bo dzisiaj mówimy o przestrzeniach mediów, I musimy pamiętać o tym, że w tej przestrzeni mediów, która się bardzo zmieniła w ostatnich kilkunastu latach, mamy media społecznościowe, które jeśli się dobrze zaangażują, dobrze w sensie rozpalą się do czerwoności i będą informacje przekazywać dalej, to wykonają niezłą robotę za samo medium. Czyli medium jak gdyby będzie tym pierwszym krokiem, który uruchomi lawinę, a my będziemy prawdopodobnie mogli mu, mogliby mu pomagać. Dlatego znowu tutaj powinno się pojawić hasło edukacji medialnej, żebyśmy my jako odbiorcy wiedzieli, co mamy robić, jak się mamy zachowywać w kontakcie z informacją, która może mieć taki potencjał dezinformujący albo taki, taki posmak tego, że nawet robiąc komuś żart czy coś opatrując konwencji właśnie żartobliwej, będę wpływać na to, że inna strona, inna osoba niewłaściwie odczyta ten materiał.
0: Panie Przewodniczący, dotąd cały czas mówiliśmy o informacji, o informacji przygotowanej przez dziennikarzy, o informacji zgodnej z linią programową redakcji, ale w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się fake newsy, czyli po prostu kłamstwa, czyli po prostu spreparowane informacje, no właśnie nie informacje, spreparowane wiadomości, wyrwane z kontekstu półsłówka, które się opakowuje całkowicie inaczej. Jak sobie z tym radzić? Albo może na początek nawet, po co powstają fake newsy?
1: Kolejny kolejny duży temat. Generalnie, kiedy mówimy o fake newsach, to szukamy, jakie mogą być rodzaje tych informacji, które właśnie mają taki posmak, że będziemy mówić o nich że są to informacje, które nie są informacjami mm, prawdziwymi, tak? Będziemy posługiwać się takim pojęciem, że mm, są to informacje fałszywe albo też nieprawdziwe komunikaty, albo też wiadomości, przekazy czy treści, czyli tutaj poszerzamy jak gdyby sobie obszar te, tej definicji fake news, ale zastanawiamy się jakie są rodzaje, więc na pewno to mogą być jakieś nieprawdziwe zmyślone opowieści. Ale to nie zawsze się sprawdza, ponieważ mimo tego, że nawołuję do edukacji medialnej, to my przez sam fakt przebywania jednak w mediach, korzystania z mediów, bycia coraz bardziej aktywnymi użytkownikami mediów, jednak nabywamy jakiejś odporności na fake newsy. Więc takie nieprawdziwe, całkowicie zmyślone opowieści nie sprawdzą się, chyba że połączymy tutaj z bardzo takim świadomym, celowym działaniem, i umieścimy je we właściwym kontekście, czyli jeśli wyobrazimy sobie chociażby polityka, czy jakąś osobę publiczną, która wiemy, że zachowuje się w określony sposób, to jesteśmy w stanie po kilku takich bardzo charakterystycznych zachowaniach, czy wypowiedziach danej osoby, skonstruować taką informację, która będzie totalnie fałszywa, totalnie zmyślona, ale bardzo przypasuje odbiorcom, czyli oni powiedzą, no tak, no jest to niepojęte, żeby osoba publiczna mogła tak się wypowiedzieć, ale biorąc pod uwagę to, co słyszeliśmy przez ostatnie pięć lat w wypowiedziach tej osoby publicznej, rzeczywiście tak mogło być, prawda? Czyli będziemy zdziwieni, że, te niepraw... że, że coś takiego się pojawiło, czyli to będzie taka pierwsza grupa, nieprawdziwe, zmyślone opowieści. Mogą być też różnego rodzaju informacje, treści, materiały, które będą wytworzone z takim właśnie nastawieniem, że to są cele, przepraszam, są to materiały, które mają realizować określony cel i tutaj ten cel będzie określony jako na przykład polityczny albo będzie komercyjny. I to będzie takie celowe, świadome, świadome kłamstwo. Bardzo niebezpieczne są takie grupy fake newsów, które są oparte na częściowo prawdziwych informacjach. Czyli jakieś pięć, mamy pięć elementów tej informacji, trzy elementy to są elementy prawdziwe, my wiemy o tym, bo wcześniej w mediach one się pojawiały, były weryfikowane, dużo się o nich rozmawiało, więc my wiemy, że coś takiego jest, natomiast dokłada się dwie informacje, które są totalną nieprawdą tak? i wtedy my jako odbiorcy jesteśmy skłonni szybciej, szybciej w nie uwierzyć. Bardzo też niebezpieczne, szczególnie w ostatnich latach, kiedy stajemy się społeczeństwem, mocniej obserwującym przestrzeń polityczną. Są takie fałszywe wiadomości o charakterze satyrycznym. Nie wiem, czy pan redaktor kiedyś wpadł na to, że grupa, czy jakaś osoba przekazuje informację, która jest, no wiemy, że jest, nie wydarzyła się, wiemy, że to jest jakiś żart, jest to jakaś satyra, jest to jakieś przekręcenie, ale jednak widzimy komentarze osób, które pojawiają się pod tym wpisem, chociażby w mediach społecznościowych osób, które widać, że są zbulwersowane i mówią, no jak to mogło się wydarzyć. Czyli część osób nie zdekodowała tego komunikatu, że to jest po prostu jakaś jakaś satyra. No i jest jeszcze taka grupa informacji, tutaj akurat ta grupa została wyodrębniona przez Drzewieckiego i Głębicką Gizę, też bardzo niebezpieczna. To są prawdziwe informacje, które są uznawane za fake newsy przez osoby lub instytucje dlatego że są dla nich negatywne. Czyli jak coś mi nie sprzyja, to ja wtedy mówię, ale to jest fake news, prawda? Czyli jak gdyby próbuję, wywołując hasło fake news, a społeczeństwo wie, że fake news to coś złego, na co trzeba uważać, ja jak gdyby odsuwam od siebie tę skalę, tę skalę zagrożenia. Więc one mogą powstawać w bardzo, z bardzo różnych powodów, w bardzo różnych celach. Tutaj będziemy zwracać uwagę na to, jaka jest ta intencja nadawcy. Natomiast no, siła rażenia i oczywiście te skutki, które będą wywołane fake newsem, będą zależne od tego, czego on dotyczy, kogo dotyczy, jaki jest zasięg dystrybucji, czy po drodze, kiedy sobie ten fake news krążył w przestrzeni mediów, trafił na tak zwanych liderów opinii, czyli takich naturalnych wzmacniaczy, takie trampoliny, które będą wybijać tego fake newsa gdzieś do góry. Więc to jest bardzo interesująca sprawa, jak on przechodzi. Natomiast skutki mogą być bardzo opłakane, ponieważ raz mogą być to, mówiłam o takich satyrycznych, żartobliwych fake czyli raz możemy się śmiać, ale możemy też płakać, bo na przykład nasze życie zawodowe czy życie prywatne zostaje burzone, prawda, i zanim my możemy dochodzić w sądach, ale zanim my dojdziemy tego swojego prawa, to prawdopodobnie już nigdy nie odwrócimy tej sytuacji i pewne drzwi zostaną nam zamknięte i często ta rysa pozostaje na wizerunku, także tutaj skutki, skutki rzeczywiście są bardzo niebezpieczne. W związku z tym, znowu, edukacja medialna i tłumaczenie odbiorcom, że jeśli nie jesteś pewien albo jak najczęściej, bo bo to jeśli jeśli nie jesteś pewien też może być zwodne, ale jeśli jeśli jesteś odbiorcą, użytkownikiem mediów, to jak najczęściej zaglądaj jednak na takie strony, do takich miejsc, które określają się jako fact-checking, czyli miejsca, które będą weryfikować te informacje pojawiające się w przestrzeni mediów, a które mogą nas wprowadzać w błąd jako odbiorców i nie będą to robić w taki sposób, profesjonalny fact-checking nie będzie robił tego w taki sposób, że powie, to jest nieprawda, albo tutaj jest prawdziwy element, jeden z pięciu, tylko one poza tym, że napiszą, wyjaśnią, że to jest prawda, czy coś jest w części prawdziwe, w części nieprawdziwe, To jeszcze dołożą nam linki, dołożą nam opinie ekspertów, czyli wykonają taki research, na który my często jako odbiorcy albo nie mamy kompetencji i nie wiemy, jak to zrobić, albo po prostu nie mamy czasu, albo nam się nie chce. Czyli tutaj włączy się nasze nasze lenistwo. No ale znowu tutaj chyba już czwarty albo piąty raz nawet, tak? Edukacja, edukacja medialna.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za tą rozmowę i przybliżenie nam trochę dzisiejszego świata mediów i od strony tego, jak wygląda to, kto jest właścicielem mediów, od strony rzetelności dziennikarskiej, no ale też od strony właśnie manipulowania i tworzenia fake newsów. Za każdym razem musimy polegać na sobie i za każdym razem warto, żebyśmy byli świadomymi, jak to się mówi, konsumentami, odbiorcami mediów, więc dlatego warto, edukować się i warto się uczyć, żeby dobrze z nich korzystać. Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była pani Monika Kaczmarek-Śliwińska z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.